0: Здравствуйте, у микрофон Елена Темкина. Сегодня в эфире наша постоянная рубрика Государственная инспекция труда информирует. И рядом со мной Оксана Бахтеева, старший государственный инспектор по охране труда. Приветствую вас, Оксана. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о труде подростков. Особенно актуальна эта тема в летний период. Поэтому вот на самый актуальный вопрос сегодня я вас попрошу ответить.
1: Да, спасибо, Елена. Хочется сказать, что трудовая деятельность подростков регламентируется трудовым законодательством в настоящее время. Наступило лето, поэтому актуальным вопросом остается вопрос, как организовать время ребенка с пользой, организовать его трудовую деятельность при желании, в свободное также время от учебы. Статистика нам показывает, что в период свободного от учебы времени часть подростков нигде не задействованы, и таким образом может наблюдаться рост детской преступности, детского травматизма, поэтому большинство родителей максимально хотят провести с пользой время ребенка и, например, попробовать трудоустроить какую-то организацию в качестве того или иного работника. В принципе, трудовая деятельность является важным таким профилактическим, можно сказать, воспитательным средством для того, чтобы правильно бороться с детской безнадзорностью. С ребенком пределе. Поэтому, да, ребенок при ребенок при может какие-то получать средства за выполнение своих трудовых обязанностей. Таким образом, сейчас в настоящее время основным направлением работы во многих учреждениях, особенно в летний период, это Естественно, организация временного трудоустройства несовершеннолетних. Оксана, вот смотрите, вот, допустим, моя дочь хочет поработать летом. Кстати,
0: сын, который в третьем классе, он тоже мне говорит о том, что он готов готов пойти зарабатывать какие-то, пусть даже небольшие деньги. С какого возраста можно начинать работать с
1: ребенком? Ну, смотрите, по общим правилам у нас заключение трудового договора с несовершеннолетним работником допускается с 16 лет. Но есть предусмотренные законодательством, скажем так, исключения из общего правила. То есть возможно заключить трудовой договор с ребенком, которому на данный момент 15 лет, но при этом они должны выполнять какой-то легкий труд, который не будет причинять вреда его здоровью. При этом детки, которым на данный момент только 15 лет, они могут заключать трудовой договор без ущерба в в первую очередь для освоения ими а, общеобразовательной программы, где они в этот период, например, обучаются. То есть а, работа не должна мешать учебе. Да, это обязательное условие. Также а, должно быть письменное согласие одного из его родителей. Ну или это попечители. Uh-huh. В случае отсутствия родителей или попечителей это орган опеки. То есть один родитель согласен, уже можно да. работать. Да, все uh-huh. верно. Таким же образом и можно заключить трудовой договор с ребенком, которому 14 лет, тоже при наличии согласия одного из родителей, а также при отсутствии таковых орган опеки или попечительства. При этом ребята проходят обучение в общеобразовательной организации и в свободное от получения образования время занимаются, например, трудоустройством параллельно к какому-либо работодателю. Есть вот у нас еще такой момент, есть определенные еще исключения, есть такие организации, например, театры, какие-то концертные организации, то есть вот у детей наблюдается интерес в эти сферы деятельности пойти. Там, например, свой тоже порядок приема при условии, например, что ребенку не исполнилось еще 16 лет, у него имеется, например, согласие одного из родителей для осуществления его деятельности в этих сферах. Да, тогда в этом случае тоже можно заключить трудовой договор, даже если ребенку не исполнилось 14 лет. То есть это, допустим, он задействован в театре или в каком-то концерте, да. то тоже да. но, но родители маленькой... заключают договоры, правильно? Да, но uh-huh. с маленькой оговорочкой, что нравственному воспитанию этого ребенка э, вот эта трудовая деятельность никак на него не повлияет. Поэтому... Uh-huh. Это важно, да.
0: Скажите, есть ли какие-либо запреты для труда
1: несовершеннолетних? Да, запреты у нас также имеются. Для того, чтобы принять работу несовершеннолетнего, работодатель четко должен соблюдать установленные запреты. Например, одним из таких запретов является запрещение труда с вредными и опасными условиями труда на рабочих местах. То есть, простыми словами, ребенок не может занимать, например, должность электрогазосварщиков, к примеру, не могут занимать должность тех лиц, у которых, согласно выявленным итогам специальной оценки условий труда, установлен класс вредности. Соответственно, помимо такого ограничения, закон устанавливает работодателю запрет на участие в трудовой деятельности работодателя несовершеннолетнего лица без предварительного медицинского осмотра. То есть, поступая на работу к тому или иному работодателю, необходимо до начала трудовой деятельности пройти медицинский осмотр в соответствующем медицинском учреждении, с которым у организации имеется договор на оказание услуг, то есть работодатель направляет письменно этого работника после того, как получают на руки заключение о том, что каких-либо медицинских противопоказаний не имеется, такое лицо несовершеннолетнее может выполнять трудовую деятельность. Кроме того, одним из тоже запретов на трудовую деятельность несовершеннолетним является момент с отпуском. То есть, если у нас несовершеннолетний является работником, скажем так, индивидуального предпринимателя, то Индивидуальный предприниматель предоставляет основной ему оплачиваемый отпуск не как у нас по общим основаниям, там, 28 календарных дней, а продолжительностью 31 календарный день и с важной оговорочкой «в удобное время для несовершеннолетнего». То есть вот это тоже очень важный запрет. Кроме того, запрещается направлять несовершеннолетних в служебные командировки. Категорически запрещается привлекать несовершеннолетних к выполнению сверхурочной работы. Кроме этого, не допускается также привлекать его к выполнению трудовых обязанностей работников, которым менее 18 лет, например, в их выходные дни или в ночное время. Но из этого правила тоже есть исключения, как и везде, как и всегда. То есть вот эти аспекты не относятся к работникам, которые являются творческими работниками, например, средств массовой информации, как мы уже ранее говорили, это какая-то, например, организация кинематографии, театры, концертные организации, цирки. Вот эта сфера, она не распространяется на те ограничения, которые мы ранее обозначили в части запретов на трудовую деятельность. Расскажите, какие документы должны быть у
0: ребенка, какие документы нужно принести работодателю, чтобы он принял
1: несовершеннолетнего на работу? Да, у нас вот тоже есть, часто поступают такие вопросы, какой пакет документов необходимо собрать родителям для того, чтобы их несовершеннолетний устроился к работодателю. Ну, смотрите, здесь тоже, наверное, нужно поделить им на какие-то категории возрастные. Вот, например, если ребенку у нас на день трудоустройства только 14 лет, то родителям необходимо собрать трудовую книжечку, если уже имеется. У него, например, он в прошлое лето где-то был трудоустроен. Также при наличии СНИЛС и в письменном виде согласия одного из родителей на работу или согласие органа опеки и попечительства. А также в обязательном порядке справка о том, что ребенком пройден медицинский осмотр предварительный при приеме на работу. Ну и паспорт. Да, ну и паспорт, соответственно. Далее, если, например, на момент трудоустройства ребенку 15-16 лет, тогда тот же пакет документов, что и к 14. Но если ребенок у нас оканчивает к моменту трудоустройства 9 класс, и ему 15 лет, то в этом случае согласие, опеки и попечительства у нас не нужно. Если ребенку еще не исполнилось 15 лет, соответственно, надо. То есть возвращаемся mm-hmm. к первому пункту. Mm-hmm. А если период трудоустройства приходится на возрастные рамочки 16-18 лет, то получается паспорт... При наличии трудовую книжку, еще раз оговоримся, да, с НИЛС, если имеется справочка по результатам медицинского осмотра, и для мальчиков это документы воинского учета, тоже если у него имеются. И надо заметить: опять же, что какая бы ни была возрастная категория, какие бы ни были возрастные рамки, всегда обязательно ребенок проходит медицинский осмотр. То есть это очень важно. Это У нас и профилактика производственного травматизма, и, в принципе, когда медицинскими организациями выявляются те или иные противопоказания для выполнения работ, то, конечно, такое осуществление трудовой деятельности со стороны работодателя будет уже незаконным. Оксана, здесь, наверное, еще очень важно добавить,
0: что мы сейчас говорим об официальном трудоустройстве, а не когда вот просто на добром слове, да, на каких-то вот, да, вот на словах что договариваются, что ребенок будет
1: работать. Да, вопрос неформальной занятости тоже очень немаловажен. То есть я считаю, родители должны контролировать процесс трудоустройства своего несовершеннолетнего ребенка, обязательно контролировать тот момент, чтобы заключался договор в письменном виде, потому что это гарантии для работников, в первую очередь, такого такого же работника, как и другие совершеннолетние лица. То есть трудовой договор, он гарантирует обеспечение прав трудящихся, поэтому это очень важный момент. Если работодатель отказывается, уклоняется от заключения трудового договора с несовершеннолетним, то можно говорить уже о составе административной ответственности в действиях работодателя.
0: Ну и потом трудовой договор
1: дает право обратиться в трудоинспекцию, если нарушаются права. Да, конечно, да. При наличии трудового договора работник может заявить о любом нарушении своих трудовых прав. Гострудоинспекцию, в первую очередь, как органу, который уполномочен на разрешение таких споров, либо в любой иной орган контрольный, надзорный. В принципе, при наличии трудового договора, да, у тебя есть подтверждение на бумаге, с тобой был заключен, например, но какие-то из его условий не соблюлись.
0: Ну что, пожелаем всем несовершеннолетним их родителям хорошего, безопасного, самое главное, лета, чтобы дети ну, действительно имели такую возможность немножечко заработать и найти себя, проявить себя в какой-то профессии. Спасибо вам большое. Я напомню, что Оксана Бахтеева, старший государственный инспектор по охране труда, государственная инспекция труда по Саратовской области, была у нас в студии. Мы говорили о занятости несовершеннолетних. Спасибо вам огромное. Спасибо, всего доброго.